Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Bene ma non benissimo. Siamo qui nuovamente per la terza mattinata di seguito per voi, purtroppo per noi, serata, a commentare la puntata, eh, terza puntata di Sanremo. Sì, che si è conclusa veramente, penso... Tardissimo. Mh, sì, a parte nemmeno quattro secondi fa noi eravamo già pronte con tutta la postazione sì, podcast Sì, perché questa sera siamo fuori. veramente lesse, considerate che è l'una e cinquanta. In questo istante, quindi sì, diciamo la serata è andata molto per le lunghe, ma ehm, diciamo... Era prevedibile perché comunque hanno cantato tutti per la prima e volta poi c'erano 25 tanti ospiti. più tanti ospiti. Cremolini sì. poi ci ha uh, deliziato, diciamo, con... con non so, se, a me sono sembrate <ride> mille canzoni consecutive, mille. invece probabilmente erano, non lo so, 4-5, ma noi sono sembrate infinite, insomma. E direi di iniziare, insomma, subito il, sì, anche il commento. Anche ci sono tanti, tanti, tanti spunti, anche sì. se dobbiamo dire che per quello che ci riguarda la puntata è stata molto piatta. Cioè ieri sera è stata più una montagna russa, poi positiva o negativa che fosse, però chiaramente per quello che noi trattiamo la montagna russa è sempre ben accetta. Ma poi diciamo che secondo me questa puntata è stata più um, cadenzata dalla musica, quindi è, è stata molto, molto concentrata. Perché giustamente sì. dovevano cantare 25 persone, più Cremonini che ha fatto solo lui 7 canzoni, giustamente bisognava andare molto veloci e quindi secondo me c'è stato poco spazio a... L'intrattenimento esatto, vero e proprio. Esatto, quindi è stato molto 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 musica, però a noi sinceramente è mancata un po' la parte di intrattenimento, ma confrontandosi già con voi su Instagram, su Twitter... No, ma infatti bisogna vedere, eh... perché giustamente qualcuno ci ha scritto, no, come è stata la puntata più, più interessante, allora, quella che ci è piaciuta di più... Se voi siete fan di Cremolini, cioè eh, stato a questa puntata perché tipo essere stati a un suo concerto, penso, quindi ovviamente... Ma certo, come che era ehm, fan di Tiziano Ferro quando ci fu tutte le serie come ospite, chiaramente se ti piace ci sta che, eh, anzi, godi del fatto che faccia mille canzoni, più ne fa più sei contento. Dal nostro punto di vista, che ovviamente invece siamo lì più per la parte di intrattenimento, perché è lì che poi vengono fuori gli spunti, no? Ovviamente per, certo. per parlare di comunicazione, insomma, anche perché considerate che noi abbiamo tipo selezionato le persone, gli artisti che potrebbero darci delle gioie da un punto di vista chiaramente di comunicazione. Quindi dal nostro filtro, tutto ciò che riguarda la musica, nonostante sia il festival della musica, ovviamente ci interessa poco, perché le canzoni, proprio perché sono arte, non certo. possiamo commentarle, quindi a meno che non ci sia un product placement, non so, di Gucci e allora subito post, altrimenti per noi sono poco interessanti e quindi diciamo che arrivare sveglie e lucide e con la voglia di dichiacchierare alle due di notte se si è solo cantato è tosta e questa serata devo dire è stata molto molto tosta. Ma comunque non sono mancati ovviamente no, gli spunti certo. interessanti, io inizierei subito carica eh, commentando insieme la classifica finale perché eh, non inaspettatamente direi Blanco e Mahmood eh, si sono posizionati belli coatti in Primi. prima posizione, ma diciamo che dopo il risultato su Spotify era abbastanza prevedibile secondo me. Sì, infatti io credo a questo punto che una papabile, un papabile podio sarebbe terzo Gianno, Gianni Morandi, seconda Elisa, prima primi Blanco e Mamoud. Secondo, secondo me sarebbe me. fighissimo perché sì. abbiamo la generazione proprio con cui, non vi dico che il festival è nato, però insomma quasi, Elisa che comunque è stata la parte di mezzo perché comunque l'ultima volta è stata vent'anni fa e, e poi proprio i, i nuovissimi con Mamoud che ha già vinto e Blanco che è proprio una new entry recentissima. Quindi anche, cioè sarebbe proprio figo a livello sì, anche estetico. 
bello sarebbe un bel momento ma secondo me guarda che non ci allontaniamo sì, uno di loro tre secondo sì, me vince a livello di, di, di previsione e poi effettivamente lo vedremo avrà, sabato sì. sera manca poco ormai <ride> ma eh, effettivamente la canzone Brividi è stata un successo incredibile tanto che è diventato in un giorno raga il brano più ascoltato di sempre su Spotify Italia e ed, è nella, me... ed è nella top 50 global al quinto al posto, quinto posto sì. quindi comunque uno straordinario uno risultato straordinario risultato e secondo me e questo l'abbiamo già accennato nel podcast che avete ascoltato ieri mattina questo è anche dato da una grande attenzione mediatica che c'è in questo momento sul festival grazie ai social, cioè secondo me ci sono veramente tanti giovani in questo momento che stanno guardando i social e inutile nasconderci dietro un dito il Fanta Sanremo, penso che sia la sì, stia contribuendo tanto principale. Sì, però c'è anche a dire un lato negativo del Fanta Sanremo, secondo me, è che esclude moltissimo chi non lo guarda e quindi a quel punto capire se i concorrenti, i concorrenti, insomma, i cantanti in gara stiano Parlando di cose loro, facendo una cosa di comunicazione per il loro personal branding o parlando del Fantasarremo diventa complesso. Quindi secondo me l'idea del Fantasarremo è fighissima, però secondo me andrebbe, non, non so come è fatta una partnership proprio con Sanremo Sanremo, perché come vi stavamo dicendo ieri in realtà è Power una cosa by, di Sky, Sky quindi non è proprio della Rai. Però sarebbe interessante cercare di coinvolgere anche gli altri, altrimenti secondo me eh, diventa una cosa che comprendono un solo coloro che hanno partecipato, insomma stanno giocando, hanno creato la propria lega e ok è figo il fatto che sia una cosa di nicchia, ma quando poi diventa una cosa che tutti i cantanti dicono papalina de qua, salutiamo Mara. zia Mara de qua <ride> e capite che a un certo punto, mh, cioè inizialmente era divertente e poi pesante per 5 serate consecutive considerando 24 artisti, 25 anzi scusate che ogni sera ripetono parole che per chi non gioca sono a caso sì poi diciamo ci sono dei momenti divertenti sì certo ma anche perché eh, poi secondo me ci sono anche artisti che se la giocano eh, meglio di altri anche questa, queste uscite da, da Fanta Sanremo però ehm, devo dire che questa cosa sta diventando proprio il focus cioè ma banalmente se voi aprite Instagram si parla più del Fanta Sanremo sì, che di Sanremo San stesso di Sanremo stesso e questo, secondo, questo fenomeno secondo me lo vedremo quest'anno solamente perché se anche l'anno prossimo Fantasaremo dovesse continuare e immagino sicuramente la Rai sì, se ne prenderà diritti ma poi non, non sarà mai così pieno di, di, di emozione cioè manco non lo so stessimo lottando per la nostra sopravvivenza cioè c'è proprio una partecipazione incredibile sì, grande pathos tra l'altro la gente si sta scannando no? perché mm. quello non l'ha fatto quello non l'ha fatto io mi chiedo perché ci sono dei cantanti che non hanno detto nessuna delle parole giuste non si sono messi i fiori eccetera eccetera saranno arrabbiati come de- de- delle belve perché <ride> i loro cantanti, i paladini non hanno detto nulla, quindi è sicuramente un aspetto interessante e che tra l'altro distingue questo festival da tutti i precedenti, veramente. Sì, mi sento di dire che ovviamente come avevamo già previsto, ma in maniera ovviamente abbastanza scontata, ieri sera è stata la puntata più vista di sempre, cioè, altri giornali eh, hanno parlato sì, del fatto che dal che... 95-94 gli ascolti non erano così alti come ieri sera e quindi insomma è stato un, un grande momento di televisione anche se anche quello scontato perché eh, c'era che Cozzalone che chiaramente già tra chi lo critica e chi lo ama ha fatto tantissimo alzare gli ascolti e la prima puntata era la prima puntata e si sa che insomma la prima guard- puntata di Sanremo la, accendo- cioè, la guardano comunque la tengono Beh, come certo. sottofondo tutti anche solo per tradizione quindi secondo me sarà con questa serata dove comunque per carità Cremonini è un grande ospite però 
non è cioè, come tantissimi altri, eh, altri cantanti no? in Italia che sono famosissimi però ecco, non è esattamente un faro che potrebbe secondo me sconvolgere più di tanto il, lo share per cui certo, secondo me con questa lo, serata no, sicuramente di qualche punto assolutamente sì perché avrà tantissimi fan però non così tanti da determinarne o meno la, la riuscita della puntata quindi secondo me con questa serata che si vedrà veramente che festival è e che numeri ha e sarà possibile il confronto con gli altri di Ama e anche gli altri degli altri conduttori. Eh sì, dobbiamo aspettare domani mattina, cioè noi aspettare, voi, sì, forse voi già lo, lo saprete. Lo sapete, o forse a breve, perché comunque non escono subito sì, i, no. eh, i dati. E eh, oltre ovviamente a Cesare Cremonini, che abbiamo già citato, la grande ospite di questa sera, la co-conduttrice poi in realtà di questa sera è stata Drusilla, eh, iper eh, aspettata in primis da noi. Sì, credo ehm, la donna più aspettata delle sì, cinque comunicate. Assolutamente sì, anche perché già prima del festival eh, se ne era parlato tanto, cioè noi eravamo proprio in fibrillazione per, per questo arrivo e eh, calcolate che lei ha finito il suo monologo, sì. non lo so, 15 minuti fa, sì, ora, quando abbiamo iniziato a, a registrare il podcast e eh, vista la, la classifica tra l'altro mh, piccolo appunto un esempio di Bibbia di San Giovanni San Giovanni Quinto. avete visto quella scalzata <ride> e beh è stato trend beh, topic dai, su, su Twitter esatto. tutta la serata il, il codice 20 ci credo esatto. Quindi usciamo belle cariche dal, dal monologo che però diciamo ce lo è stato veramente sprecato a quest'ora di notte sì. cioè lei praticamente non ha uh, avuto modo se non piccolissimi piccolissimi sketch ma che veramente cioè non, nel senso non hanno dato risalto a un, alla, sua figura. A, alla sua figura fino all'una e mezza di notte sì diciamo che secondo me il peccato e lo spreco è il fatto che secondo me se non la conoscevi continui a non conoscerla Mentre se probabilmente già la conoscevi e l'apprezzavi come insomma, professionista, eh, continui a essere di quel parere. Io parto dal presupposto che la conoscevo, ma non bene, nel non senso non così approfonditamente. Avevo visto la sua intervista eh, al Maurizio Costanzo, mm-hmm. la volta in cui c'era Tommaso Zorzi. L'avevo guardata per Tommaso Zorzi e poi lei era tra gli ospiti invitati, e quindi avevo chiara- l'avevo, cioè, conosciuta. l'avevo conosciuta insomma, lì. E però ovviamente non, non ne ho mai insomma, saputo di più, ecco, non ho mai visto l'opera e, e devo dire che non ho imparato di più su di lei, su questo mi dispiace perché il tutto, escludendo il monologo finale, che però appunto come dice Alice è sprecato all'una e mezza di notte. Dai veramente, cioè noi... Fa- Faticavamo a stare con gli occhi aperti. Sì, ovviamente non per lei, ma perché no, dopo 25 certo. canzoni, più Cesare Cremonini, più tutta una serie di altri interventi, insomma... Eh. Sì, anche perché ci sono stati veramente tanti ospiti. Poi c'è stata la nave, Gaia, eh, la carabiniera, eh, Saviano, Saviano eh, poi c'è stato anche qualche altro ospite che ci siamo dimenticate. Anna Valle, per la Anna presentazione Valle. della cioè, raga, fiction. è stata proprio una serata... Voi riuscite immaginare a noi che abbiamo una copertina di pile, tipo le vecchie. Noi anziane. Siamo arrivate così alla fine della serata. Quindi quello, secondo me, poteva essere un momento di pathos, ma magari non all'inizio della puntata, però verso le 11, 11 e mezza un bello sì, forse avevano molta ansia di, di far cantare i primi can- i cantanti anche perché sì, il monologo invece di Lorena eh, è stato fatto, fatto subito no, io ora non ricordo esattamente il minutaggio perché eh, quando guardi Sanremo sembra che il mondo fuori si fermi <ride> però orientativamente fuori. massimo un'ora dopo un'ora e mezza esagerando dopo che era iniziato il festival allora, forse vabbè. anche prima 
questa è la dimostrazione che il, che il festival distorce il tempo perché per me erano passati dieci minuti e lei ha fatto il monologo perché un'ora e mezza no non, oh, di un'ora e mezza sto esagerando però un'ora ma diciamo mi, non lo so no, qua, non lo so ah, mi vabbè. sembra che avessi già un altro abito rispetto a quello con cui era entrata vabbè non lo so comunque insomma l'ha fatto abbastanza subito tanto che noi ci siamo guardati come dire di già e invece eh, per Drusilla abbiamo dovuto aspettare tanto, tanto che a un certo punto ci siamo dette, boh, ma, ma non è che l'hanno cancellato perché è tardi, ora ovviamente era impossibile, però non lo so, ci è venuto questo dubbio. E quindi a parte la parte del monologo finale dove comunque si intuisce un po' meglio e parla ovviamente del, del tema che è stata chiamata a, a parlare, insomma di cui è stata chiamata a parlare, nel resto secondo me degli, degli suoi interventi, secondo me non è veramente venuto fuori... Quello che non è, non è emerso veramente il messaggio che volevano dare, se non alla fine dove è stato proprio dichiarato, chiaramente in maniera molto esplicita. Sì, il monologo finale è sicuramente è stato molto bello, molto emozionante, pieno di significato, però ripeto, ah ma cioè, non ce lo puoi mettere all'una e mezza, perché poi comunque per carità, sì, i cantanti devono cantare subito, ma Noemi ha finito di cantare all'una e venticinque, quindi Porella pure lei, penso che con gli stecchini eh, per tenersi aperti gli occhi, perché eh, la serata è andata molto per le lunghe. Sì, però siccome domani Noemi ricante e Drusilla no, probabilmente hanno fatto una scelta di questo tipo, anche per dieci minuti Noemi si godrà un po' il sonno. <ride> E poi raga, uh, torniamo con sempre verde di questi podcast di Sanremo 2022, ma anche, ma anche 2021. 2021. <ride> e giuriamo che ne parleremo non più di tre minuti, ma uh, la questione fiori sta diventando il panico, cioè io non ce la faccio più. Allora questa sera no, è, è stato il caos. Amadeus, io non so che cosa gli, gli passa per la testa, ma ha fatto una serie di cose che io stavo lì e dicevo, ma mh, ci prende in giro? Sì, diciamo che il dramma è iniziato con H7, <ride> che è sceso, ha sceso le scale portando un, una rosa ad Amadeus. No, non è vero, prima l'ha data anche a Who? E... Sì, però uh, uh, Snob, mi pare si chiamasse così, uh, li aveva chiesti ieri sera e quindi giustamente Ama si è ricordato, Ama... anche se all'ultimo facendo es- la no, gag sempre. La gag. E quindi esatto. a quel punto mi aspettavo, visto che sono stati i secondi a cantare, mi sembra dopo una donna, una cantante donna. Beh raga, ormai sì, siamo Sì, sono passati sei anni dall'inizio della puntata per noi, <ride> non... un tempo indefinito. Quella schermata di Spongebob. Seven years later, sì, uguale, praticamente si è iniziata sei anni fa. Comunque, eh, io pensavo che dopo averlo dato a lui, aver fatto anche la gag, ho detto ok, stasera li dà a tutti. Corcavolo! No, ma poi alcuni li ha dati, ad altri no, e che si è creato secondo me un po' una situazione imbarazzante, perché a Dai Snob, H7 sì, ma a Fabrizio Moro no. Cioè, che, a San da, Giovanni no esatto da cos'è che determiniamo li ha dati a tutti anzi alla rappresentante di ha proprio eh, ha esordito dicendo li diamo a tutti, tutti. e sì. invece Achille Lauro gli ha detto i fiori sono per tutte loro perché per te non, non facevo non, non riuscivo a portarli ma l'apice voi lo sapete e noi lo sappiamo dove è stato raggiunto perché ce l'avete scritto <ride> perché tutti, noi, ma noi siamo diventati il polo della sì. se c'è qualcosa da dire sui fiori di Sanremo eh, voi lo scrivete a noi e noi siamo molto contenti e assolutamente <ride> di aver creato questa, questa fiducia cioè di essere riuscita a instaurare questo legame di fiducia con voi e su questa polemica <ride> esatto e cioè con Tananai che ehm, praticamente Amadeus va lì con i fiori e noi ci siamo detto vabbè boh, questo è stato il prescelto che, che c'è un altro uomo che riceverà un mazzo e invece ehm, accompagna questo mazzo di fiori a questo ragazzo dicendogli questi li dai la tua fidanzata ama 
Non te vogliamo pure bene, te però prego. evitabile, evitabile, nel senso... No, questo non evitabile, questo da evitare. Ma perché che senso ha dire una cosa? Ma chi è la ma fidanzata del Ma a parte, ma poi siamo sicuri che ha una fidanzata? Sì, nel no, senso... l'ha detto subito prima. Ok, però voglio dire, io penso che se non sai che rapporto c'è, la fidanzata potrebbe non gradire i fiori, e poi sono un'invasione della vita privata... Che non hanno molto senso, anche perché in realtà lui sta, mi pare che stesse cercando tipo il direttore d'orchestra a guidarli, ah, che era sparito. Io ah, ho capito che lui mm. voleva dare al direttore d'orchestra, quindi anche lì capisci che lui era, come dire, favorevole alla proposta iniziata l'anno scorso della Michelin di darli anche agli uomini, o magari darla al direttore d'orchestra a cui il cantante si sente debitore, no? Perché noi tutti diciamo sempre al ah, cantante, il cantante è turno, ma in realtà un altro che si fa al mazzo tanto è sicuramente il povero direttore d'orchestra certo. che ovviamente deve dirigere tutti insomma i musicisti lì presenti all'Ariston comunque il, il fiore gate continuerà perché siamo sicuri che eh, purtroppo uh, non, non, cioè, Amadeus non ce la farà dare i fiori no a però Stoni. veramente ormai è diventata una questione che io lo, lo vorrei incontrare per chiederglielo eh sì perché è fastidiosa perché è fastidiosa ma perché non si capisce dove vogliamo andare a parare anche perché appunto questa cosa che lascia intendere che cioè questa cosa è proprio esplicita di dire che le fiori sono per le femmine sì. quindi te li do perché tu li devi dare a tra l'altro il povero Achille, che tra l'altro è anche il nostro successivo argomento, abbiamo sforato penso i tre minuti dedicati ai fiori, quindi non ammazzateci, <ride> visto che sono tre podcast che vi parliamo di questo argomento. Eh, non è colpa nostra no, però. hai ragione, hai ragione, non è colpa nostra, ci, ci teniamo a Forse per me avremmo iniziato questo festival dandoli a tutti, uomini, do, chiunque si presentava Un lì, direttore d'orchestra, chiunque, chiunque avesse le mani libere per poterli accogliere <ride> e via, fine della questione. E quindi eh, il povero Achille che li voleva ieri, li voleva oggi, pure non oggi non abbiamo dati. Abbiccati, eh, ma su Achille, secondo noi, c'è da fare un breve excursus, perché eh, dopo l'anno scorso come ospite e l'anno prima come partecipante, noi quest'anno eravamo belle cariche di aspettative, poi noi partiamo sempre pesanti con gli aspettative. Ma perché noi siamo due persone eh, che concedono fiducia a chiunque. Voi ci date un dito, noi ci prendiamo l'intero braccio, perché per noi, cioè, hai conquistato la nostra fiducia, bene, noi sì, ti amiamo in eterno. Infatti oggi quando è salito sul palco, Martina ha detto tu questa cosa dei bottoni, perché lei l'hai detta tu nel mentre. Allora, vabbè, noi perché ovviamente facciamo sempre dei, dei voli, ci facciamo dei, proprio dei castelli no, in aria belli pesanti. No, ma secondo me dopo questi podcast. Sì, beh, ok, però ci tenevo, magari abbiamo degli ascoltatori nuovi, quindi non si sa mai. Benvenuti. Apro una parentesi, grazie per la posizione in cui ci avete fatti arrivare, perché dobbiamo dirlo. Considerate che noi ad oggi abbiamo solo la classifica eh, no, del, primo del primo podcast, chiaramente, perché si aggiornano Uscito. ovviamente con un pochino di ritardo, per cui probabilmente cresceremo ancora, non lo so, me lo auguro. Ma, raga, ci avete fatto arrivare 53esime su Italia. Spotify in Italia. E ora, questo non lo dico per darci una pacca. Da una parte sì, perché Beh, lo sapete, siamo molto orgogliosi ed egocentriche, quindi giustamente lo dobbiamo dire. <ride> Questa cosa, il fatto che noi la facciamo tutta da sole, per noi è un grande orgoglio, perché non abbiamo una, un aiuto da parte di nessuno, né nel, nello scegliere cosa dire, né nel non dire, cioè non abbiamo qualcuno, capito, che vigila su di noi che vigiliamo sugli altri. E questo, no, può Beh, anche, può anche essere comodo. una... Certo, sarebbe comodo, perché è uno stress comunque dover anche magari censurarci o stare molto attente a come distinguere dire. il parere professionale dal parere personale, che non è facile a volte, come diciamo sempre, ma non avere nemmeno un aiuto nella parte di montaggio, di idee, per noi è un grande, veramente, successo essere appunto a questa posizione, considerando che tutti gli altri nostri colleghi sono dei professionisti da anni nel settore, e noi siamo due 
new entry veramente del no, de- a me la cosa che mi fa più ridere è che voi ascoltate questa cosa che noi registriamo alle 2.05 di notte con la tuta e i calzini di paio sì, una povertà voi, perché non avete idea tutti gli altri podcast sono fichissimi registrati in studi eccetera penso non lo so a muschio selvaggio e poi ci siamo noi Vabbè, con diciamo che pile, se, copertina se ci fate salire tanto 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 in classifica vi, vi facciamo una foto vi facciamo vedere la povertà in esatto. cui, la situazione in cui stiamo registrando e, e tutto ciò quindi eh, comunque stavamo persi, parlando no io mi sono ritrovata subito ci sei tu che mi stai confondendo io, allora io noi eravamo no, no so, so dove eravamo okay. stavamo parlando del, del, dei nostri castelli in aria dati dall'outfit di Achille allora Premessa, Achille ah, durante la prima serata, lui quando ha cantato la prima o seconda serata, ma già non mi ricordo più, vabbè, la prima, la, la prima serata, ah, non mi ricordavo, comunque durante la prima serata è stato molto criticato, o comunque è stato fatto notare in maniera secondo me anche un po' pesante, che era nudo, che era nudo o meglio non che fosse nudo perché era nudo, ma perché, eh, che palle questo è una camicia, non ce l'ha, ma invece se, eh, a parte che tra l'altro secondo me è fichissimo, nudo, ma anche perché essendo tatuato, non lo so, a me le persone tatuate sembrano vestite, cioè comunque le vedo <ride> che hanno un, un outfit, e qua possiamo fare un altro podcast su questa tematica no vabbè ma in, in senso positivo sarà che a me i tatuaggi piacciono quindi sì, mi, sì, cioè, no, mi, mi, fa, vero, mi piace comunque, farmi i cavoli altrui quindi c'è, c'è un disegno e quindi sì, certo, non è una fantasia insomma non era color pelle per cui ok magari poteva essere un po' strano comunque ha un petto tatuato che è una sorta di tela bianca su cui lui ha deciso di dipingere pertanto secondo me ci sta anche portare quello come fosse un outfit fatto sta che insomma aveva solo questi pantaloni mi sembra di pelle e molti gli hanno detto ma una stilista che ti cura anche il sopran ce l'hai, ma sempre a petto nudo, concentri l'attenzione su quello, bla 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 bla. Quindi quando ha iniziato a scendere dalle scale questa sera, a me sembrava di vedere soltanto la parte dei bottoni della camicia. Esatto, avete presente la camicia che ha da una parte le asole e dall'altra parte ha i bottoncini e quindi prendete, si crea quel una rettangolo lungo, esatto, che poi va a finire nel colletto. Sì, dal collo fino all'ombelico, esatto. insomma, e poco più giù. E io non riuscivo a vedere, perché sono una mezza ciecata, che in realtà aveva una camicetta trasparente, sì. nera trasparente, tipo collan, tipo sì. calze, insomma... E io ho detto Alice, guarda che figo, vi ripeto, non avevo notato che aveva una camicia, a me sembrava che avesse soltanto una, un posticcio, diciamo una finta parte di bottoni e buchetti uniti, insomma mm-hmm. la mia spiegazione è meno professionale di quella di Alice. <ride> Comunque, quindi ho detto Alice, guarda questa è una trovata di comunicazione, ora ci facciamo il post perché lui fa finta di mettersi una camicia... Per, per la sfottere esatto per il... sfottere che gli dice una camicia non ce l'hai quindi ti no, do invece... il senso della camicia invece no e invece no purtroppo no. pensavamo qualcos'altro adesso noi vi abbiamo fatto tutto questo discorso perché io mi immagino voi che ascoltate e dite ma questo ma dove vuoi sì, io immagino, io immagino magari qualcuno di voi che ne so che sta facendo merenda e deve fermare il, quello che sta mangiando per cercare di capire tipo dove quando uno abba, abbassa a... la musica quando parcheggio è uguale cioè io mi immagino voi che no, vi prego non ascoltate lì mentre guidate perché potremmo veramente eh. incoraggiare incidenti (ride) in giro per l'Italia tutto ciò per dire che le aspettative erano alte e sinceramente in questo momento siamo un po' deluse cioè ci aspettavamo molto 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 di più e invece è stato tutto molto normale poi sempre con i suoi eccessi però niente che ci ha fatto dire porca miseria allora i problemi a mio avviso sono due uno che una volta che hai fatto tutto, superarti Sono è proprio difficile. È come le grandi star internazionali che a un certo punto dici, e mo, mo che te inventi? Perché non è facile superare no, se stessi. Perché superare gli altri è facile, ma se stessi è sempre difficile, soprattutto quando hai già dato tutto. E soprattutto lui negli ultimi due festival ha fatto 
non solo, ma nell'ultimo è stato ospite, ospite. perché lui l'anno scorso ha fatto un quadro per ogni serata, mi sembra fosse. Sì, io me ne ricordo. Comunque è stato molto presente. E già quella era una cosa di per sé molto, no? Bella esteticamente, importante, quindi quest'anno secondo me già partecipare come concorrente secondo me è stato proprio un azzardo, perché tu passi dall'essere un super ospite a concorrente, non perché sia svilente, no, capiamoci, ma perché esatto, il ballerino e invece chiaramente il concorrente esatto, quindi diventi uno dei tanti con i tempi che hanno tutti gli altri, giustamente e giustamente moderato anche in tutto il resto in quella che è la scenografia, immagino, eccetera eccetera, quindi comunque ti devi ridimensionare. E quindi a meno che tu non abbia proprio un asso nella manica che finora ti sei tenuto per dire lo farò in futuro, o noi lo speriamo, ovviamente. Oppure rischia un po' tutto di essere, diciamo, un riciclare se stessi. Sì, poi in realtà la canzone di per sé è molto carina e orecchiabile, secondo me andrà molto sì, bene. Anche se tutti dicono che continua cioè, a sembrare comunque un mix tra Rolls Royce e... Vabbè, si sì, ricorda molto Rolls Royce, però, però insomma, vabbè, sì, cioè, appunto quello non è giudicabile, soprattutto anni, non da parte ricorda nostra. Ricorda molto uh, altre canzoni, cioè tante canzoni ricordano tante altre, pure quella del Comi. Uh, vabbè, poi questo appunto, noi non siamo esperti di musica, però questo ci può anche stare. Uh, però ecco su di lui noi riponevamo grandi ma sì dai dopo che a ogni esibizione postava in contemporanea al trittico su Instagram in collaborazione con Gucci raccontando una storia voi capite che noi in visibilio quelle serate è uno, uno shock a ogni esibizione di Achille <ride> non sappiamo più a chi dare resti se guardare la televisione o guardare Instagram, Instagram. quest'anno molto in ci linea sta. il punto è che ci sta con il momento che sta vivendo quest'anno come concorrente ma eh, diciamo che eh, fare un passetto indietro è sempre complesso no? per un artista perché chiaramente appunto quando tu alzi l'asticella poi la, l'obiettivo è superarla. sì soprattutto quando l'hai alzata in poco tempo perché lui è passato da essere concorrente un, un primo anno in maniera abbastanza inosservata il secondo anno ha fatto l'esploit L'anno scorso è stato super ospite e quest'anno è di nuovo concorrente. E secondo me fino all'anno scorso c'era un per- percorso in perfetta salita. Adesso, secondo me, non dico che siamo tornati indietro, ma quasi. Cioè, vedo molto inosservata la sua performance da parte un po' di tutti, anche dei social. Cioè, mm. io mi ricordo l'anno scorso non potevi, cioè quando c'era Achille non potevi stare su Twitter perché era solo, solo, solo Achille. Quest'anno tu vedi che si parla molto più magari di Gianni Morandi. E grande Gianni, grande Gianni Poi, a parte cuore. che posso dire Gianni veramente bravo sui social andate sul suo profilo Instagram e guardate quanti reel ci sta facendo con la sua canzone quanti IGTV come quanti si mette video. in gioco è proprio bravo è eh proprio beh, perché bravo. Gianni è, una, è un animo giovane comunque <ride> e quindi insomma di Achille ci dispiace un po' per lui anche perché questa esibizione di questa sera a parte che è molto forte nel senso bella non pesante nel senso negativo del termine però impegnativa come performance no? anche il fatto dei santini cioè comunque ci possono essere tante mm-hmm. visioni che possono piacere o non piacere ecco questa sera anche la parte in cui a un certo punto si stava per levare il pantalone o per infilare una mano però posso dire allora cioè, fallo. fallo eh lo so noi eravamo infatti, lì guarda, noi eravamo vabbè, lì fallo ti prego noi abbiamo alzato il volume al massimo perché ho detto ok questo è l'asso nella manica comunque è un qualcosa poi ripeto può piacere o non piacere essere considerata arte essere considerato marketing quello che vi pare ma comunque era una cosa diversa invece l'avere accennato senza farlo un vorrei ma non posso è un vorrei ma non posso cioè il punto è che la trasgressione ormai oggi c'è stata cioè tutti hanno fatto tutto dopo Bowie cioè tu non 
Capite? È un po' tutto un, un citare. Guarda, secondo me si stanno immaginando il gesto delle tue mani. Eh vabbè, per forza, a questo punto devo far muovere anche loro, se no mi cadono, penso, esatto. per il freddo che abbiamo. Quindi diciamo che queste sono le tematiche principali che eh, sono emerse, secondo noi, questa, questa serata, che appunto è stata molto musicale, quindi se voi siete appassionati di musica sicuramente è stata la vostra serata preferita, ma è stata molto poco eh, di comunicazione, appunto, se non per le cose che abbiamo trattato, ma è finalmente arrivato il momento di affrontare un tema che abbiamo già affrontato su Instagram ma che è importante riaffrontare qua perché parliamo di uno spot quindi per la prima volta usciamo dal festival e parliamo e della pubblicità durante il festival dedicata alla Liguria quindi comunque rimaniamo sempre nel, nello stesso ambiente allora l'avrete sicuramente notato perché è impossibile non notarlo ogni anno giustamente la Liguria fa uno spot per promuovere la terra giustamente ci rallegra 5 serate l'anno e giustamente certo. deve dire che cosa c'ha di bello come è giusto che sia come lo fanno tante regioni a maggior ragione in quelle serate dedicate a Sanremo Chiaramente va almeno una volta Liguria. ogni serata, forse anche due o tre, ehm, in onda allo spot dedicato alla Liguria. Ogni anno ovviamente è fatto in maniera diversa, come giusto che sia, quest'anno in maniera decisamente diversa, originale, questo gli va senz'altro detto. <ride> sì, non in positivo. Non in positivo, <ride> però è l'unico aggettivo che mi sento di dare che forse potrebbe un po' avere una Politica voce positiva. Okay. Sì. E l'avrete notato la testimonia lei Elisabetta Canalis. E, voi e, voi, e fin qua niente da dire, il testimonial può essere chiunque, a patto che, come ci diciamo sempre, abbia Qualcosa dei valori in comune, comune col brand, che in questo caso il brand è la regione, che è un brand a tutti gli effetti, in comune. Purtroppo Elisabetta Canalis e la Liguria hanno veramente poco in comune, perché Elisabetta Canalis è sarda. E soprattutto vive in America, cioè non è che sai è sarda e vive in Liguria, allora terra acquisita. E quindi... Tutto il mondo si sta chiedendo, ma perché abbiamo scelto Elisabetta Canalis? Tra l'altro abbiamo assistito a delle immagini poraccissime, qui lo devo dire, non posso essere politically correct pure su questo, di lei che racconta la Liguria con dietro New York, cioè comunque dei grattacieli. Non posso dire, che bello, che trash, questa mi mi sembra, quando la vedo, ma anche proprio a livello di qualità video. Sembra uomini e donne. No, a me sembra, le vecchie pubblicità, non ti sembra anche a livello di qualità video? Lei mi sembra un po' sgranata, come se gliel'avessero fatta con la webcam. Ma no, più che altro sai cosa mi sembra? Sai, tipo, i primi video YouTube dove si registrava con dietro uno sfondo fisso, oppure con un green screen che di solito era sempre New York, perché insomma era il sogno di tutti, uguale, per la stessa cosa. Quindi già lì tu vedi, cioè raccontata la Liguria da parte di una persona che dietro ha dei grattacieli e rimane un po' basito. Vedi la Liguria? Eh. E dici, mazza, com'è cambiata negli ultimi anni? Che boost che ha avuto. Me non me la ricordavo così. Ma non solo, ma poi c'è Elisabetta che racconta appunto tutto del suo legame con la Liguria e mh, la Le pubblicità parla... è raccontata come se lei avesse vissuto la sua vita lì, cioè avesse dei legami effettivi insomma con, con questa terra. Ovviamente non è così. No, diciamo che eh, poi ci siamo confrontati con qualcuno di voi, insomma, in diretta su Instagram e qualcuno ci dice, volevano far passare il messaggio che, eh, insomma, la, la Liguria è una terra talmente accogliente e ospitale che tutti si sentono a casa in Liguria. Non solo, ma che tutti ne hanno un caro ricordo. Perché questo? Perché Elisabetta Canallis con Gianni Morani, tra l'altro, mi pare, qualche anno fa, stiamo parlando, non lo so, sette o otto anni fa, fece il festival da coprotagonista però, però voi capite ragazzi, che cioè, troppo, era, non è paragonabile cioè è paragonabile alle vacanze che ho fatto a dieci anni mh, io anche a Genova due anni fa in Liguria una settimana d'estate forse eh, cioè nel senso penso allora anch'io ho diritto a fare da testimonial insomma mi sembra un po' 
ma... scarsino come legame per poterne fare una pubblicità del genere e soprattutto di raccontarla come la propria terra sì, perché se l'avesse raccontata come non lo so il mio ricordo mi, mi mi sono sì esatto un posto che non, non è casa mia ma che io considero come casa è la Liguria perché vagamente comunque non con i grattacieli dietro raccontata sì, questa storia no. magari con un bel paesaggio della, della Liguria, della Liguria insomma non lo so però e tra l'altro sullo stesso argomento Giovanni Arena ha commentato il nostro post ciao, ciao Giovanni, Giovanni se ci stai ascoltando non ti abbiamo ancora risposto perché eravamo impegnati ma domani mattina ti ovviamente ne renta al festival certo, magari cavoli altro. nostri quelli sono rimandati a lunedì madonna perché adesso che sono un po' stanca dico le cose in maniera poco, poco, sì, no, poco gentile giustamente la gente dice ma che avevate da fare invece di rispondere no, a Giovanni Arena no post <ride> e, e ha sollevato la questione della vecchiaia del, del impostazione del, dello spot perché appunto scegliere questi testimonial così distanti dal pubblico che non, non riescono nemmeno a trasmettere no? un'empatia non riescono a creare una connessione tra il pubblico che li guarda e una terra che dovrebbero promuovere um, è secondo me un punto molto interessante da analizzare cioè effettivamente in questo momento nel mondo e anche in Italia ci sono tante realtà di territorio che stanno sfruttando tanti mezzi per comunicarsi e eh, farsi conoscere e aumentare i visitatori, aumentare il turismo eccetera eccetera, banalmente Visit Trentino ma tantissimi altri e questa impostazione molto vecchia di pubblicità antica dove c'è la testimonial Elisabetta Canalis che pure sì, che comunque appartiene niente, a una televisione molto andata, ma è proprio la classica cosa da sponsor, cioè sì, sembra la pubblicità niente, dell'acqua. Bevi acqua rocchetta, perché tanto a bevo io a bevi te, cioè uguale, né che Un'impostazione. Sì, ci poteva un essere un'impostazione vecchia. un po' più giovane, ad esempio, una delle nostre pubblicità preferite che non è una pubblicità alla terra, ma praticamente lo diventa è la pubblicità che va, va avanti da anni, non so, saranno quattro anni che va in rotazione la pubblicità di Licnusa. Eh beh, sì. Che qua ritorniamo alla Sardegna invece dove c'è appunto questa pubblicità la pretevista sicuramente ed è quella che ha una bella musica potente è il nostro cioè, Halloween quindi eh, che ne so i nostri hipster ci sono gli anziani con la barba il nostro adesso non mi ricordo comunque una serie di paragoni chiaramente no mh, cioè riportati a, alla terra no, della Sardegna che ovviamente è importante per una birra che ha come valore principale quello dell'essere sarda ecco quella è una pubblicità che nella sua semplicità anche a livello di costo Zero. minimo rispetto a ma proprio un, un centesimo del costo di questo con la Canalis dà un messaggio molto più, più forte perché ti fa ridere la guardia a me piace sempre cioè noi sono quattro anni appunto che è in rotazione sì, sì, e ogni volta la guardiamo che bellissima stupenda già quando facciamo lo yed la nostra <ride> preferita e ancora ogni volta che ci chiedono una pubblicità bella quella dell'Icnusa infatti noi compriamo Icnusa per supportare Beh, l'agenzia giusto, che giusto. ha fatto questa pubblicità quindi per con dire che non è che serva sì. un testimonial soprattutto se il testimonial è totalmente irrilevante rispetto all'argomento trattato sì, tra l'altro poi vabbè ci, noi qua uh, facciamo voli pindarici sarebbe stato assolutamente all'avanguardia pensare a qualcosa di meno standard e non lo so pensare a qualche creator qualcosa di digital che potesse essere realizzato a metà tra uno spot televisivo e poi una campagna digitale per portare visitatori in Liguria, vabbè, purtroppo queste sono le speranze di due eh, comunicatrici sul digital che ovviamente esatto. si, si trovano davanti invece gli spottoni di inizio 2000 ma realizzati nel 2022. 
Però vabbè, eh, comunque se qualcuno ci sa dare altre delucidazioni rispetto alla scelta del sì, infatti cannabis, noi nel post qui, abbiamo eh? subito scritto se qualcuno di voi sa delle informazioni che sono sconosciute più sul perché magari lei abbia un legame, curiose. non lo so, magari ha vissuto parte della sua adolescenza lì per motivi suoi personali, allora crea... cioè, per carità eravamo super, super aperte perché noi comunque insomma siamo esperti di comunicazione, non de, poi, della, della della, delle vite private, de, delle testimonial, <ride> delle varie pubblicità. In questo caso non ci sembrava evidente a primo impatto il legame, effettivamente poi indagando non c'era. Non si, non sembra non si è trovato, insomma. <ride> e con questa mh, pillola finale, che appunto esula un pochino in realtà dalla serata, ma uh, visto Come che anche oggi fare col festival, è stato sì. mandato in onda due volte, una volta, non mi ricordo, non comunque mi ricordo. sicuramente è andato in onda, mm-hmm. uh, volevamo toccare anche questo punto e soprattutto chiedervi confronto su questa, su questa cosa, cosa ne pensate. E niente, ci aggiorniamo in serata su tutte le varie piattaforme e con il podcast ci diamo appuntamento a domani mattina. Speriamo che domani finisca... Sì, Martina, aspetta e spera. Beata, cuore, sì, cuore di sabato, panna. Ci sta sabato che faremo le tre, finiremo Beh, alle quattro, ora... faremo colazione praticamente. Ora sono le 2.22, quindi abbiamo blaterato parecchio, eh? A sufficienza. Bene. Va bene, direi che è ora di salutarci. Innanzitutto buona giornata. Un bacione, cari. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete sapere di più su di noi su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo Alla prossima, ciao!